0: La qualità della vita delle persone dipende dalla qualità della loro respirazione. Ne ho parlato oggi insieme a Mike Maric in News per Freelance. Dal mindset al fare. Sono Barbara Reverberi, mentore gentile e questo è News per Freelance. La musica è artica di Giuseppe Di Benedetto. Benvenuti o bentornati a News per Freelance ci sono dei momenti della nostra vita da freelance in altalena come dico sempre eh, nei quali abbiamo bisogno di ritrovare il centro e eh, mi è già capitato di parlare anche in passato di respiro di respirazione di focalizzazione potremmo dire per ritrovare proprio questo centro e per ripartire perché noi freelance viviamo a volte con ansia un po' stressati devo dire anche quotidianamente e allora LinkedIn mi ha regalato una persona splendida che io qua, ho letto il suo libro qualche tempo fa e siccome mi è sbucato veramente così dal, dal feed ho detto devo incontrarlo per proporlo a News per Freelance e sono felicissima di avere oggi qui con me Mike Maric. Ciao Mike!
1: Ciao Barbara e, e ciao a tutti.
0: <ride> grazie, senti, intanto grazie veramente, perché questa è la bellezza dei, dei social, no? Che sì. in un lampo lampante ci si mette in contatto con la persona e quando la persona è, è una persona semplice, come sei tu, è facile arrivare, quindi grazie per la tua disponibilità.
1: <ride> Prego, mi fa, mi fa piacere, vedi che è stato è stato ed è molto semplice parlare con me
0: <ride> è bellissimo e ti ringrazio però questo nella prefazione del tuo libro che già lo cominciamo a citare poi faremo un po' di seeding e qua e là lo rimetteremo dentro ehm, la prefazione è di Filippo Ongaro niente un po' di meno che eh, Mike Maric ehm, è di fatto beh anche un coach ma soprattutto è un campione di apnea quindi parliamo di respiro scientemente ehm, e eh, il, suo, il titolo del suo libro edito da Vallar, è il potere antistress del respiro. Tanta roba Mike. <ride> sì
1: sì sì tanta tanta roba perché è un libro dove ha, ha segnato un po' la svolta eh, nel senso che arriva subito dopo meglio due anni dopo la scienza del respiro sempre edito da Vallardi che è molto verticale sul respiro. Eh, in questo nuovo libro con la prefazione del mitico Uh, dottor Ongaro con Filippo insomma visto che um, lo considero un, un amico eh, ci tenevo a dare una nuova versione di me e ad affrontare m- meglio la tematica del respiro intercalata anche con altri aspetti che ovviamente eh, si interfacciano in quella che è la gestione della nostra quotidianità e, e spesso dimentichiamo o quantomeno tralasciamo come le cose più utili siano anche quelle più semplici. Ecco, questo è un po' il mio punto di vista, ma anche il mio punto di partenza.
0: Infatti si percepisce e si percepisce anche la ricchezza di contenuto che tu hai dato. Infatti, mi fanno impazzire i grafici, perché anch'io quando si tratta un po' di scienza vado un po' così, no? Sono un umanista e quindi faccio più fatica. Però devo dire che i grafici che ci sono, i box che ci sono, che permettono anche di approfondire certi argomenti, ehm, davvero portano luce su su alcuni metodi, alcune tecniche e ti spiegano anche la ragione. Allora, perché? Guarda, ti faccio un, un esempio molto concreto. Io nei miei percorsi spesso faccio respirare i miei, i miei menti e la prima domanda che mi fanno è ma perché ehm, dal, non dalla bocca e solo dal naso? E quando ho trovato il box, infatti lo fotografo di solito e lo mando e dico, <ride> vedete, non lo dico io, cioè lo dice anche, anche Mike Maric nel suo libro, perché effettivamente ci sono degli approfondimenti che fanno Aiutano a capire il senso, il significato in grande profondità e quindi eh, mi piace questa tua vena anche di ricercatore, no? Proprio di, di scienziato e quindi ti sono grata anche per spiegarmi alcune cose che non mi erano arrivate. Senti... Ecco, a proposito di questo, quindi sei anche una, un accademico, un coach, dicevamo prima, soprattutto un campione di, di apnea. E allora, in questa società che viene definita un po' della performance, no, ultimamente, eh, vuoi perché siamo tutti così connessi, sempre sui social, eh, sempre presi dalla dopamina e eh, quindi magari la dopamina fa degli effetti un po', un po strani, ti chiedo quanto... Eh, è importante il respiro perché davvero ci può aiutare. sfatiamo un po' di miti, insomma, dacci una mano.
1: <ride> Sfattiamo subito un po' di miti. Eh, il, il, primo, il primo mito da sfatare è la, il pregiudizio che la cultura occidentale riserva nei confronti eh, del respiro e di quegli aspetti che vengono visti un po' iogici, ayurvedici, o quantomeno appartenenti a quel filone orientale su cui non si è mai data troppa credibilità. Ecco, questo è il primo punto che noi come cultura occidentale e soprattutto come cultura medica, mi permetto di dire, dovremmo iniziare a eh, divulgare, a crederci un po' di più e quindi imparare ad orientalizzarci. La, la cultura medica occidentale ha bisogno di orientalizzarci e quindi come tale il, il popolo I popoli occidentali hanno hanno questa necessità. Perché? Perché il respiro, che è l'elemento più semplice, più automatico, più naturale, più sottovalutato, è in realtà uno di quegli elementi, o meglio, è uno di quegli strumenti necessari alla vita, ma fondamentale alla gestione della vita. Perché, se da una parte è vero che l'alimentazione, cui diamo tanto peso, giustamente è il secondo elemento fisiologico eh, necessario alla sopravvivenza e oggi tutti parlano di alimentazione, oggi c'è una una divulgazione sull'alimentazione incredibile, eppure abbiamo ancora grossi problemi di alimentazione, almeno in Italia, Eh, il respiro che è l'elemento principale della sopravvivenza non viene preso in considerazione. Eppure sappiamo, perché non l'ha inventato Mike Marich, sappiamo dal, da, 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 dalle culture, da, vuol dire, Ippocrate, il padre della medicina, è stato il primo a dire che l'aria è il primo nutrimento. Eh, le culture yogiche, eh, eh, la medicina cinese, giapponese, indiana, eh, hanno una tradizione millenaria su questo aspetto anche in termini di review bibliografica. Nell'ambito medico più nostro, più occidentale, la prima vera pubblicazione scientifica pubblicata sui Science arriva nel 2017 in cui si parla, eh, a marzo 2017, in cui si parla che la respirazione consapevole modula lo stress e gli stati di Aurosal. Ma allora mi viene da dire, ma l'abbiamo scoperto solo così tardi e e ancora non viene divulgato. Le scuole psicologiche ne parlano già da più tempo eh, come la respirazione sia la principale forma di autocontrollo che l'essere umano ha, addirittura il respiro è il regolatore delle nostre emozioni. Ecco allora che eh, nel mio modo di approcciare alla respirazione, eh, siccome l'ho vissuta come apneista, quindi come sportivo questo aspetto, eh, l'ho vissuta sulla mia pelle non solo per i record ma anche per, in conseguenza, i disagi, i motivi della mia vita e tutto quello che eh, nel libro racconto, ecco che mi faccio portabandiera di come effettivamente oggi il respiro possa aiutare, ma questo non vuol dire respiro e basta, perché un conto è alimentarsi, un conto è nutrirsi, un conto è respirare e basta, un conto è portare l'attenzione al proprio respiro e capire che ritagliarmi dei momenti di eh, respirazione consapevole mi aiutano a rilassarmi, a placarmi, a concentrarmi, a focalizzarmi, a eh, migliorare anche gli aspetti dell'insonnia, gli aspetti dell'ansia e vi dicendo quindi abbiamo uno strumento estremamente potente ma ahimè ancora troppo okay. sottovalutato
0: È poco utilizzato sì, eh, questo... molto
1: sottovalutato e poco utilizzato Beh, scusami sì. no
0: no no Beh, sì mi era chiaro perché guarda io eh, personalmente ho cominciato a, a valorizzare anche la respirazione, anche banalmente perché se, mi sentivo, avevo dei, dei disagi, no? a volte ero molto, molto stanca, arrivavo a sera senza energia, eh, mi sono poi appassionata anche di medicina tradizionale cinese, eh, di Qigong in particolare, lo pratico ormai da... anni, quindi ecco la respirazione aiuta anche a modulare l'energia e percepire, essere capaci di tornare a sentire anche il nostro corpo, credo che proprio passi attraverso la respirazione, no? Anche nella mindfulness, la prima cosa è fermarsi, guardare dentro, fare un body scanning e lo fai proprio conservando il respiro e prendendo consapevolezza dal respiro. Senti una cosa che però mi sento, anch'io ho fatto tantissima fatica, è che noi respiriamo molto alto perché siamo sempre un po' in affanno, dicevo prima la società della performance, quindi abbiamo questo, in realtà forse un po' iperventiliamo anche, cioè siamo molto alti e continuiamo no, a fare dei respiri piccolini piccolini che fanno pant pant ma che non aprono <ride> i, nostri, i nostri polmoni. Allora ti chiedo, come si dovrebbe respirare veramente per darci un'indicazione di base?
1: Allora, L'indicazione di base è che, come giustamente tu dici, eh, noi nasciamo come, con una respirazione eh, completa, completa dire diaframmatica. Eh, chi eh, ha un bimbo piccolo vedrà eh, che muove il pancino. Dopo il primo picco pediatrico c'è una, chiamiamola evoluzione, forse ahimè dovrei chiamarla involuzione, perché cosa succede? Succede che il bambino inizia ad andare a scuola, a praticare smiagolo delle attività sportive, cioè i, i compiti, insomma tutto quello che sono i, i processi eh, della vita e la respirazione tende a, a salire, tende ad essere una respirazione più di tipo toracico che la respirazione toracica è più connessa al sistema simpatico, cioè quello dell'attivazione, eh, quindi anche più ansiogena. Eh, È chiaro che questi meccanismi, poi c'è il secondo picco di crescita, eh, aumentano i i disagi, i problemi, tutto quello che è connesso con la crescita in maniera esponenziale ovviamente. Ecco allora che due suggerimenti. Il primo, eh, dare importanza alla respirazione nasale, nel senso che nella fascia, perdonami se c'è questa mia vena medica oggi, ma è, è, è anche un mio è una mia co- competenza, quindi non più quella ma, eh, ma da atleta, ma da medico, che sono il problema della respirazione orale, che è connessa a tutta una serie di mh, patologie, per cui il respiratore orale è un soggetto patologico, perché l'organo deputato alla ventilazione è il naso, e il naso assolve un assieme di funzioni, sicuramente molte sono conosciute, no? riscaldare l'aria, purificarla, umidificarla, eh, ma una in particolare è anche un effetto neuropsicogeno della respirazione nasale, cioè induce rilassamento, induce vasodilatazione perché eh, favorisce la produzione di ossido nitrico, che è un gas molto importante per la crescita, per, la, eh, per il recupero, per la vasodilatazione, anche per la, mh, come dire, mh, mh, perdonami, però è un dato di fatto, cioè per quello che è anche la, la, la potenza o meglio la prestazione sessuale, cioè perché comunque ha una serie di eh, significati, ma non dimentichiamoci anche che quando si parla di respirazione non è solo attraverso il naso ma anche l'utilizzo dei muscoli deputati alla respirazione. I muscoli sono, si dividono in muscoli principali e secondari e noi tendiamo ahimè il ritmo stressogeno ad, ad, e le posture sbagliate che abbiamo ci inducono a utilizzare muscoli secondari quando il muscolo principale è il diaframma, ne parlano un po' tutti come se fosse Babbo Natale, ma in realtà pochi forse lo conoscono davvero o lo hanno visto. Ecco allora che nella mia carriera sportiva ho imparato a conoscere questo muscolo, ad allenarlo eh, e oggi sappiamo eh, la validità, la validità anche nella eh, prevenzione di, eh, di tutte le patologie stressogene connesse, la produzione di radicali liberi, e vi dicendo. Quindi ha una funzione decisamente importante. Eh, cosa fare? Imparare a utilizzare questo muscolo. E, e come si impara? Come tutte le cose si, fa, si va in palestra, ecco, cioè, eh, si, si incomincia a dire aspetta un attimo, fammi capire come funziona, come posso allenarlo e soprattutto come posso imparare ad avere un ritmo, una lunghezza respiratoria che mi aiuta nella mia giornata e che possa diventare la più automatizzata possibile e questo poi è il fine ultimo cioè cercare di eh, autoregolarsi partendo dal respiro perché se la chiave di lettura è il mio respiro mi cambia completamente la mia giornata come cambia la mia giornata nel momento in cui io automatizzo dei principi di nutrizione che sono miei cambia la qualità della mia vita è la stessa identica cosa ecco questi due presidi io li reputo fondamentali nella gestione del respiro
0: sono importanti. Tu nel tuo libro fai fare un esercizio eh, molto semplice, ma no? direi di, di, di riconoscimento potremmo dire della nostra respirazione, no? Tenendo una mano proprio sul petto, quindi per identificare una respirazione alta e un'altra invece all'altezza dell'ombelico, sulla pancia proprio e eh, inviti le persone a respirare normalmente, ma a cercare di respirare prima sulla pancia quindi in basso per gonfiare il pancino ma non sforzare e più volte lo ripeti (ride) non sforzare perché quando ti concentri poi su questa cosa ti verrebbe naturale proprio dici aspetta che lo lo sento bene fai e no e dici va bene dobbiamo far uscire la pancia in realtà ehm, più è fluido il respiro quindi più ehm, è sottile anche nel, nel Qigong si dice che deve essere silenzioso, sottile, fine, questo è il respiro, però come dici tu e a me questa cosa ha sconvolto, noi in realtà siccome abbiamo questa respirazione piccolina, cioè avremmo una potenza mi pare sia di 5 litri se non sbaglio nei nostri polmoni e forse mezzo litro facciamo di pieno, sì, siamo... esatto. sì. <ride> cioè questa, questa sproporzione mi ha veramente fatto Pensare tantissimo. Ecco, magari dacci un, un'indicazione su come trovarlo questo diaframma, perché poi non, non diamo per scontato. No? Che sappiamo <ride> certo. che c'è.
1: <ride> ma il, il diaframma, allora, il diaframma è il muscolo più potente che l'essere umano ha, è, è, il, è il più forte, è, ma anche il più difficile da, da, da localizzare, da capire, perché è un muscolo trasversale, è un muscolo che divide. Il corpo umano in due parti, no? la parte superiore dalla parte inferiore ed è quello che divide la gabbia toracica dalla cavità addominale e, e ha un movimento eh, un po' particolare perché sembra un po' una sorta di paracadute, cioè quando noi inspiriamo scende verso il basso e quando noi espiriamo eh, sale verso l'alto e questo appunto per comprimere le, le spugne polmonari. È chiaro che sentirlo eh, detto così in maniera un po' eh, gioviale è un bel casino <ride> cioè perché uno non lo vede non lo sente non lo percepisce allora si fa il giochino delle... di mettere le mani su... una sul torace una sull'addome e, e come si dice ai bambini cerca di gonfiare il pancino Poi, questo gioco che si fa sui bambini io lo faccio anche con i grandi atleti i quali poi sono convinti che più gonfiano la pancia più go- e più diventano forti. In realtà eh, i meccanismi poi sono mh, un pochettino più complessi. Eh, ma i suggerimenti che posso dare eh, è porsi delle domande prima di tutto capire se quando inspiro si gonfia l'addome e quando espiro si sgonfia. Perché? Perché molte volte anzi eh, Cerchiamo di focalizzarci sul respiro ma la respirazione è una respirazione alta, eh, toracica, infatti invito le persone a guardarsi allo specchio, oltre a mettere la mano sul torace ma anche a guardarsi perché c'è sempre una discrepanza tra l'immagine interna, penso di muovere la pancia, e l'immagine esterna, porco cane sto muovendo le spalle, sto muovendo il collo, sto muovendo il pettorale, i pettorali, sto muovendo le braccia e non la pancia come mi chiede Mike. Ecco, questo è il primo suggerimento. Il secondo suggerimento, per esempio, è ovviamente focalizzarsi a coordinare respiro, cioè mi focalizzo sull'addome, inspiro gonfio, espiro sgonfio. Visualizzare anche il percorso, cioè focalizziamoci, non so, sull'ombelico, quando l'aria entra cerco di portare l'ombelico verso fuori, ovviamente senza mai forzare, perché questo è il principio basilare, e quando espiro l'ombelico deve andare verso dentro. Sembrano giochini veramente puerili, però credimi, sono le stesse strategie che uso anche con i campioni, soprattutto all'inizio, perché non è poi una cosa così immediata e così no. semplice. E Ti posso garantire che anche con i grandi campioni faccio ancora più fatica, perché loro ovviamente hanno delle, dei corpi che sono delle armature, cioè sono delle corazze, hanno questo retto dell'addome alla big gym invidiabile. Eh, che avevo la tartaruga. Più, ahimè, la tartaruga che ahimè avevo vent'anni fa, ora non più. <ride> è, po- è poco delineata oggi ormai. <ride> va
0: bene, va Dunque, bene.
1: Questo retto dell'addome che è talmente ipertonico che fanno veramente una difficoltà pazzesca a sentire che qualcosa si, muova, si muove. In realtà, se ci pensiamo, mia, questo, questo passaggio propedeutico è anche errato, perché per chi ci sta ascoltando, eh, ho detto prima, il diaframma va verso il basso e verso l'alto e io chiedo alla pancia di andare verso fuori e verso dentro. Quindi questo passaggio, mi raccomando è un passaggio delicato, è un propedeutico di apprendimento e finché lo facciamo in maniera proprio così, proprio cettiva, di sensibilità, di capire cosa sto muovendo, va benissimo. Poi nell'evoluzione invece eh, eh, dobbiamo un po' mettere da parte questo concetto ed evolvere, ma qui poi subentrano meccanismi un attimino un pochettino più, più complessi da, da sviluppare. Quindi poi portare l'attenzione a al, se respiro di naso, se respiro di bocca, se eh, i miei respiri sono corti, sono eh, frequenti o se invece sono respiri un po' più lunghi, un pochettino più profondi. Anche contare il numero degli atti respiratori è d'aiuto. Perché? Perché normalmente le persone che sono un po' agitate, un po' ansiose, un po' eh, che hanno delle preoccupazioni hanno un ritmo respiratorio che è sicuramente è superiore ai classici 14-16 atti respiratori e, e quindi eh, anche questo, questa conta numerica ci può aiutare. Eh, dimmi quanti respiri fai e ti dirò chi sei, insomma... <ride> sono, eh.
0: Ecco, è una bella sintesi, grazie. È una
1: bella sintesi, ecco, ci sta, però le persone molto agitate e si percepisce subito da come parlano, da come... Ehm, respirano che eh, bastano pochi secondi per capire a Dio questa persona eh, qualche problema in ce l'ha ansia. è in ansia è in ansia, in ansia.
0: Eh, dovremmo farci un po pace con questa cosa no? dell'ansia e però trovare attraverso il respiro proprio una dimensione di consapevolezza per stare meglio perché in realtà il respiro è proprio La prima fonte di benessere, tu dicevi prima all'inizio, diamo molta importanza all'alimentazione, in realtà noi entriamo nella vita con un un respiro e ce ne andiamo con un'espirazione, no? E quindi anche questo va... Va considerato quanto è importante, però è diventato così meccanico che ci dimentichiamo del valore che ha, per cui già se qualcuno da oggi si mette scientemente a sentire il proprio respiro, credo che abbiamo fatto già un buon lavoro, Mike, insieme di a- divulgazione. Assolutamente,
1: <ride> assolutamente. Per- perdonami questa digressione che, sì, eh, sì. per esempio, nel mio, nel mio libro non ne parlo perché ancora non veniva non era ancora nota all'ambito medico, o quantomeno molto poco, è che proprio negli ultimi anni eh, la respirazione è strettamente connessa con l'HRV, cioè la variabilità cardiaca. E la variabilità cardiaca, che è l'intervallo di tempo espresso in millisecondi tra un battito e l'altro, è quella ehm, funzione eh, che ci induce al, al recupero. Mi spiego ancora meglio. La capacità di recuperare di una persona è strettamente legata a questo parametro, quindi anche la qualità del sonno è strettamente legata alla qualità del nostro respiro e quindi per lavorare sull'insonnia, per esempio, cosa che ahimè è un argomento molto molto attuale purtroppo e non solo tra noi adulti ma anche nella fascia, nella fascia adolescenziale, è imparare a, ehm, anche a respirare è eh, funzionalmente uno degli strumenti più utili assieme all'ecologia ambientale, il materasso, la luce, cioè tanti fattori, ma è la medicina naturale che l'essere umano ha per indurre uno stato di rilassamento superficiale e profondo, perché il problema dell'HRV che è alterato, che altera il nostro, la nostra insonnia, perché andiamo a dormire con stati di ansia giornalieri che si ripercuotono a livello inconscio, a livello notturno, Adesso non voglio entrare troppo nello specifico, ma è un tema a me molto molto caro, a cui sto portando molta attenzione negli ultimi anni. E purtroppo l'essere umano che ha problemi di insonnia eh, non riesce a recuperare perché il sonno profondo, la fase N3, eh, non ha un timing eh, ben definito eh, di di, di qualità e succede che quindi eh, ci svegliamo e e, e accumuliamo Stanchezza. eh, stanchezza. Spossatezza che poi si trasforma in irritabilità, nervosismo, eh, stress, ecco stress come lo viviamo purtroppo oggi. Ecco, saper respirare in maniera corretta nelle ore antecedenti, nelle, anche nella mezz'ora antecedente eh, l'entrata del sonno, l'entrata del, di, di andare a letto, è una, un sistema molto molto valido, respirazione tecnica di rilassamento, è molto efficace, sì.
0: Molto potremmo bene.
1: parlarne delle ore su questo argomento ecco però l'ho voluto
0: mi affascina e anzi ti ringrazio di averlo introdotto perché davvero è, insomma, è di qualità perché molto spesso poi noi finiamo che ci portiamo l'ansia a letto e quindi dormiamo male e poi ci svegliamo che magari siamo, non abbiamo riposato ecco.
1: è, è un tema che purtroppo in, in quel libro nel, non, non l'ho trattato ma anche perché ancora non si conosceva oggi invece devo dire che è un tema su cui lavoro tantissimo eh, il Covid ha portato alla luce nell'ambito della ricerca medica come veramente i problemi legati alla respirazione alterano l'HRV e quindi anche l'insonnia Quindi la capacità di sapere anche gestire eh, i nostri stati emotivi all'interno della nostra giornata è fondamentale per i nostri stati notturni perché nell'inconscio noi, come dicevi giustamente tu, eh, le, le ansie, le preoccupazioni ci risvegliano. Ma fondamentalmente che cos'è? È È un'alterazione della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, che diventiamo tachicardici, diventiamo ipertesi a riposo e questo nel lungo andare crea delle disfunzioni anche di tipo metabolico. Eh, E questo purtroppo non ci fa vivere bene, altera il nostro stato di salute. Scusami veramente mi faccio prendere perché questo è un argomento che mi ha incuriosito tantissimo Tantissimo. negli ultimi anni e e l'ho provato anch'io, devo essere onesto perché come ti accennavo nel backstage eh, negli ultimi anni, eh, eh, oltre ovviamente alle preoccupazioni del covid e tutto quello che abbiamo vissuto un po' tutti, Eh, io ho avuto eh, mio padre che purtroppo ha, ha dei problemi di, di malattia come tante altre persone e io ho iniziato ad avere eh, problemi di, di anch'io di preoccupazioni, di insonnia certo. e quindi come sempre un conto è le cose dirle, un conto è farle ed è per questo che dico quello che faccio nel senso che poi provo, sperimento, testo eh, prendo dei device per capire come... Come posso migliorare il problema che ha toccato me, ma anche quello che tocca gli altri? E la soluzione è, non è, sicuramente non è facile, ma è semplice. È semplice perché veramente il respiro è terapeutico. Bisogna imparare a respirare. Che non è poi così, allenarsi, ripetere, eh, eh, interiorizzare alcune cose, riuscire, eh, grazie al respiro, a estraniarsi completamente ed è mh, veramente... Perdonami questa parola, forse un po' poco medica, ma molto pratica, miracolosa. Miracolosa. È
0: questa parola. No, è molto, è molto bella perché ti capisco, nel senso che eh, facendo anche podcast, io ho lavorato molto anche sulla mia voce e se non avessi imparato a respirare o non fossi tornata al respiro. Um, credo che mi sarebbe molto difficile, anche perché comunque noi viviamo sempre un po' davvero in apnea, no? durante la giornata abbiamo troppe cose da fare, quindi dire che è miracoloso, secondo me è un bel messaggio per far comprendere comunque quanto può essere una risorsa e noi ce ne dimentichiamo, questo esatto, mi sembra esatto. molto bello. Senti, um, io andrei in chiusura e ti chiederei... Um, Quale messaggio finale tu vuoi lasciare alle persone che ci stanno ascoltando per incuriosirle? Al di là che tu poi nel libro, lo ricordo, il titolo del tuo libro è Il potere antistress del respiro, edito da Vallardi, Eh, l'autore Mike Maric è qui con me e io sono felice di averlo davvero qua con la prefazione tra l'altro di Filippo Ongaro, eh, che mi è piaciuta molto tra l'altro perché dice che tu hai... eh, sei una somma di competenze scientifiche pratica personale quindi conferma quello che tu mi hai detto e umiltà e confermo io questo perché con grandissima umiltà <ride> mi hai risposto in un nanosecondo al messaggio di LinkedIn quindi cioè, ti ringrazio davvero per questa, eh, per questa opportunità che, che possiamo spedere. Nella seconda parte del tuo libro tra l'altro ci sono le fantastiche quattro che è il tuo metodo, il metodo Maric, eh, brightness, mindness foodness and be, worth- be waterness quindi rispetto alla Acqua, c'è cioè l'attenzione all'acqua, è detto da chi ha fatto apnea per così tanto tempo, insomma c'è tanta roba anche qui da da, così da da, da leggere e da comprendere, da fare propria quindi anche anche un aspetto all'alimentazione che tu tu ci dai rispetto quindi a un messaggio finale come ti piacerebbe, siccome si dice che c'è la risensi, quindi l'ultima cosa che noi diciamo è quella che resterà nella mente di chi ci ascolta allora io ti chiedo, cosa vorresti lasciare loro? Che semino metti nella terra?
1: Il semino di di Mike è un semino di una persona che eh, non parla da campione minimamente, non più, anzi tutt'altro. Parla da persona che più volte sono caduto, eh, ma mi sono anche rialzato, eh, grazie forse alla mia esperienza anche sportiva. e Il mio semino il mio invito è quello di riscoprire quel delfino oceanografico che è dentro di noi per questo viaggio ancestrale che ci porta a a essere un po' acqua nell'acqua, un po' il mio viaggio nel mondo dell'apnea, ma che è il viaggio che ogni bambino fa all'interno del grembo materno per nove mesi e poi quando scopre eh, la vita, Uh, la vita dell'essere umano che è costituita da pochissime risorse quello me ne sono reso conto come atleta ma l'ho capito poi nei momenti di difficoltà che le poche risorse che noi abbiamo se le coltiviamo le, e le portiamo all'eccellenza sono più che sufficienti per farci vivere una vita di significato quindi concentrarci su imparare a quello che è il potere del nostro respiro valorizzare la nostra mente partendo da noi perché la nostra mente ha una potenzialità incredibile di cui sfruttiamo veramente poco ed è grazie alla mente che possiamo superare anche le nostre paure. Eh, lavorare sul nostro corpo perché non ci vengono dati pezzi di ricambio, non, non si può entrare in una carrozzeria e quindi e lavorare sulla nostra alimentazione. Ecco, questi quattro, queste quattro risorse basic sono estremamente funzionali e se diamo il giusto significato e, e riusciamo anche ad allenare questi quattro queste quattro componenti ecco allora che possiamo diventare eroi della nostra vita nella semplicità più totale ma dando un significato più okay, pieno
0: molto pieno esatto. Bellissimi, quindi questi quattro elementi li ricordiamo, il respiro, la mente, il corpo e l'alimentazione, quindi è un nutrimento diciamo eh, a tutto tondo di di ciò che siamo e per incontrare anche forse davvero il benessere che non è soltanto il benessere fisico ma è un benessere olistico, dico sempre, che riguarda davvero molto molto di più in profondità e chissà che anche attraverso il respiro le nostre relazioni non migliorino perché stiamo meglio dormiamo di più mangiamo meglio abbiamo bisogno di mangiare meno facciamo attività il recupero di cui parlavi prima insomma è di una vita più sana e di significato mi è piaciuto molto quello che, che hai detto senti ma io ti sono grata tantissimo è stata davvero una bella piacevole chiacchierata eh, grazie eh, ho trovato te, nel senso che quello che ho letto corrisponde al vero, quindi io aggiungo autenticità perché oggi questa grazie. cosa è una cifra importante e chissà mai mi piacerà poi se verrai a Milano, insomma così ci incontriamo, se fai quindi, qualche evento guarda con grande piacere. piacere. Va bene. Grazie,
1: grazie Barbara e spero davvero nella mia essenzialità di essere stato utile perché... Veramente, nel libro conosci la mia storia, conosci i momenti sì. bui che ho vissuto, molto bui, molto, come, come tutti gli esseri umani, però alla fine, come diceva Walt Disney, se puoi sognarlo puoi farlo e quindi alla fine di quel tunnel la luce c'è e, e sta a noi a, a andarla a prendere, ecco, sta a noi portarla a, nelle nostre vite,
0: sì, sì. sì. Grazie davvero di cuore. Senti, dove ti trovano? Io ti ho trovato su LinkedIn, ma le persone dove ti possono trovare?
1: <ride> ma guarda, su Instagram sono abbastanza presente, ogni tanto eh, faccio anche delle storie dove cerco di così condividere dei miei momenti di vita e delle, dei miei spunti di riflessione su quello che faccio, e, e su chi sono e su quello che faccio. Prima ancora su chi sono e poi su quello che faccio. Eh, anche su Facebook sono presente però sicuramente più su Instagram Mike Maric insomma un nome abbastanza facile ecco, da, da, da trovare ecco è
0: anche sonoro è bello sonoro.
1: Mike, sì, sonoro una
0: bella assonanza perfetto allora ti andiamo a cercare su Instagram ricordo ancora una volta il titolo del tuo libro il potere antistress del respiro edito da Vallardi Mike Maric grazie grazie
1: grazie grazie, <ride> grazie mille. a
0: te e a tutti voi davvero una fantastica giornata auguriamo il buongiorno insieme Mike va
1: bene assolutamente buongiorno col cuore
0: col cuore grazie grazie ancora grazie a voi a presto amici alla prossima ciao